0: Здравствуйте дорогие подписчики! <свят> С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра Я его ведущий Константин Кадавр М -м 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 -м. Так На чем бишь мы остановились? Как вы понимаете, мне не удалось начать подкаст в 10 часов Произошло фиаско. Произошел форс-мажор. Я спал. Так. А что это не понял? Какие-то песни тут непонятно. А, так. На чем мы остановились? А, в прошлую пятницу. 300 рублей. Простыня текста. «В прошлую пятницу уволился в пятницу с завода. Десять месяцев просиживал жопу на аргонодуговой сварке. Заебался, пиздец. Сидел и думал, мне 21 год, а мои сверстники едут в магазин Гучи в Санкт-Петербурге. В принципе, сварщиком работать хорошо. Всегда работу найдешь. Три года уже везде нахожу себе применение». Просто заебался, смотрю на других молодых, там всякая хуета классная, каворкинг, дата-сайенс, хуяинс, пиздец. Очень хочу сидеть в офисе с умным ебалом и говорить слова «блокчейн» или «фистинг». Завидно. Зато я свободен душой и телом, и совесть моя чиста. Даже не знаю, чем хочу заняться на самом деле, ничего не понятно. Вот хожу гуляю, покурил крапивы. Говорят, помогает для печени. Что ты делал в такой ситуации, Константин? В такой ситуации я просто ждал, а потом превратился в то, что ты видишь. В общем, смотри, что в этой ситуации делать. Ты видишь, значит, как люди в твоем возрасте покупают гучи, хуючи, там, и, по, и пятое, и десятое. Просто тупо ждешь? Вот, Ну, потому что у тебя нет родителей и потому что ты не предприниматель сам. Был бы предприниматель, может быть, бы и сделал в себе состояние к 42 годам, и тогда твой сын мог бы в 21 покупать себе гучихуючий. Другого способа покупать что-то в гучихуючий, кроме как иметь папу, больше нет. Ну, просто нет и все. Вы можете сказать: ну, как же есть вот Мелстрой, например, да, или там какой-нибудь еще, у которого батя не, не, не богатый. Но это единицы, ну, прям, прям скажем, единицы. В остальном все эти истории успеха это история успеха Гусейна Гасанова. Вот Я ни в, том, ни в коем случае их не осуждаю, ничего подобного. Я к тому, что если ты в 21 год не ходишь в Гуччи, вот, то ты с этим поделать ничего не можешь, просто ничего, ну, прям совсем, то есть, даже если вот ориентироваться на мелстрое, это настолько из ряда вон выходящее событие, что, по сути дела, это для того, чтобы стать мелстроем, ну, или повторить его успех, ну, можешь покупать лотерейные билеты, в общем, может быть, тебе повезет выиграть в лотерею, и ты, значит, будешь иметь какие-то миллионы, купишь себе автомобиль и все остальное. Других способов самому подняться нет. Но если у тебя батя, то ты, в принципе, к 21 году уже знаешь, что у тебя есть батя, который готовит тебя к этому. То есть, если ты задался вопросом, почему я не в Гуччи, то все уже не будет. То есть, батя у тебя вдруг не станет миллиардером. Если он к твоему 21-летию до сих пор им не стал, то точно не станет. Вот и сам ты не станешь, потому что это крайне, крайне, крайне маловероятное событие. Поэтому все. Дальше идет смирение, просто смирение и все. Не забывай, что жизнь не вечная и даже если ты в отличие от меня будешь горевать по этому поводу долгие, долгие десятилетия, то все равно рано или поздно жизнь закончится от твоей старости и мучения прекратятся. Все, поэтому просто сидишь и ждешь и рано или поздно тебя отпустят все мы сталкиваемся с тем что подаем какие то надежды возможно вот но потом эти надежды не оправдываем в этом плане возможно даже лучше не подавать никаких надежд вот что у тебя есть рабочая профессия вот ставь перед собой реалистичные цели не ходить в блокчейн там говорить слова блокчейн фистинг и прочие там я не знаю дата Science, там бло вот это все. А сосредоточиться на какой-то реалистичной цели. Например, я хочу себе Бэху, да, BMW. Ну, поскольку ты не сможешь себе на BMW M5, там X запустить себе, да, то, ну какую-нибудь старенькую Беху, лишь бы, блядь, был шильдик Беха, ну и там красивенький, там, с двумя парами, вот этим круглых фаршем, она была прикольная. На это ты можешь заработать себе, будучи сварщиком. Возможно, стоит прокачивать свой навык сварщика. И все. Потому что, как бы, как это нет каких-то таких, вот, понимаешь, мест, где было бы заебись. Ну, пойдешь ты в офис, да, ну, положим, то есть, ты как-то начал свою карьеру по-другому, отучился и пошел в офис. Ты бы в офисе точности так же сейчас сидел, миллионов-то у тебя бы не было, правильно? То есть ты в Гуччи бы также не ходил, как и ты сейчас, будучи сварщиком в Гуччи, не ходишь. Вот. Были бы у тебя другие проблемы. То есть, сейчас ты ходишь в носу ковыряешь, а был бы у тебя какая-нибудь депрессия от того, что ты перекладываешь бумажки с места на место и не чувствуешь, что вообще что-то создаешь. Вот сейчас ты что-то делаешь, да, и знаешь, что где-то есть трубы тобой сваренные, или еще какая-нибудь залупа тобою сваренная. То есть есть физический объект, результат твоего труда. А когда ты будешь сидеть в офисе, жирок нарабатывает, просто в розовой рубашке как черт ходить, а каждый раз с 9 до 6 кидать копье, так еще не будешь видеть результатов своего труда. И постепенно будешь испытывать вот этот стресс и впадать в какую-то городскую депрессию. Тоже такое себе мероприятие, а это обязательно будет, потому что ну миллионов-то не будет, от работы в офисе ты в Гуччи не поедешь. И шансы у вас одинаковые. То есть, я имею в виду, вот вы увидели, что чем-то можете заниматься, да? В принципе, деньги идут. Ну, как бы сосредоточьтесь на этом. Тем более, в 21 год понять, что ты что-то умеешь, это очень хорошо. Я, например, понял, что с горем пополам умею пиздеть в микрофон к 33 годишкам, понимаешь? А до этого все, блядь, за нищие копейки. Сейчас вот я зарабатываю, блядь, Будьте здрасте. 60 тысяч. Да? А до этого раньше, когда сидел там, ни о чем было вообще. А сейчас, как белый человек, 60 тысяч. Все, вообще отлично. Тем более, что сижу дома. Вот. Поэтому... А ты в 21 год понял, что у тебя есть рабочая профессия, у которой, в принципе, есть перспективы на большие заработки, просто заработки, при этом работать на дядю, и все у тебя будет хорошо, если будешь потом востребованным специалистом, то ты даже будешь условия диктовать и выбирать, на какого дядю работать, Все и дальше просто, ну и трать свои деньги, получая удовольствие, там, я не знаю, тупешествие, виндсёрфинг и прочее залупень. А все вот эти взгляды в другую сторону, ну они неуместны. Это так же, как ну, смотреть на усейна болта, который быстрее тебя бегает, да, или переживать, что ты не ловец за жемчугом там, да, или какой-нибудь скалолаз. Ну, ты просто это не, не ты не там оказался, не там родился, и уже не станешь этим всем. Не будешь ходить за Гуччи, не будешь нырять за, джемч... за жемчугом, не будешь скалолазкой. Я так думаю. Пусть учится делать охуительные швы, будет рубить 150-200 кэсов, вот. Завтра буду смотреть, пусть говорят, смело строим. А что завтра будет, пусть говорят, смело строим? Схуяль-то решил? Да, я бы, бы пусть натачивает навык связи, смотрит возможности, зарабатывать. да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну типа да, даже можно вот смотри, тут человек пишет, сварки потом открывает свою контору, пусть изучает маркетинг, бизнес, хуизнес и будет ему гучи через пару лет и бэха, ну через пару десятков лет у твоего сына будет бэха, ну то есть можешь постараться, чтобы у сына была Беха. вот твои короче. Ты через пару десятков лет получишь эту Беху. но как я уже говорил, через пару десятков лет эта Беха нахуй не нужна. У меня даже ролик об этом есть, что люди, нахуй, не понимают ни, ни, ни хера, когда говорят, вот там, типа, блядь, вот он разбогател и исполнил свою мечту детства, купил там какой-то дорогой автомобиль. Это полная пидоросня и долбоебица. Только, блядь, дегенерат конченый не понимает, что эта дорогая красивая машина нужна в 20 лет, а в 40 лет она не, так, не нужна тебе. Ну, то есть, она нужна, но она не приносит того удовольствия, которое должна была принести в 20 лет. Понимаете? Бэха в 20 лет – это Бэха в 20 лет. Бэха в 40 лет – это другая машина. Это другое совершенно удовольствие. Э, хороша ложка к обеду. Понимаете? А к тебе 40 лет, когда ты, блядь, напрягся, у тебя э, геморрой, у тебя простатит, блядь, у тебя лишний вес, ёптать. Шина, семья, и у тебя, блядь, это ёбаная Бэха. Да нахуй тебе нужна, блядь? Ты просто в ней жопу возишь, никакого кайфа не испытываешь. Я так думаю. Хороша бэшка к обеду. Да, хороша бэшка к обеду. Так. Антон Фрэ, межбулочный донат хорошего стрима и добра. ЧГК было супер. Хотелось бы еще хэштег ЧГК, спасибо. Я вообще до всей этой ситуации думал, что Мелстрой это просто какой-то отпищик мем здесь, а не блогер. Качество Ауди, израильский уровень. Вот простынка. Играю колбасу с покрытием комиссии 300 рублей. Дружба. Вчера какой-то чел донатил про свои проблемы с дружбой. Мол, лень друзей вытаскивать куда-то встречаться, общаться и так далее. Мол, боюсь их потерять или типа того. И я в этот момент вспомнил своих друзей, как пришел от киношно-мультипликационного понятия дружбы к теории пассажиров, а потом и чуть к следующему шагу. Хотелось бы с ним и другими подписчиками поделиться этой инфой. Открывайте форточки. Начнем с простого. Вот в фильмах показывают друзей, в основном подростков, как не разлей вода парочек. И это совсем никак не бьется со взрослой жизнью, так как у тебя своих дел дохуя, и людей вокруг дохуя, еще и тян есть, и родителей, и кошка, собака, хомяк, ребенок, и не нужен тебе человек, с которым ты бы созванивался каждый день и рассказывал, как оно. А еще показывают, как эти друзья других предают, или типа того, какая же это подростковая ебанина. Теория пассажиров интереснее. Как-то слышал ее в видео или подкасте Дмитрия Б заодно при Привет ему. Мол, в каждый момент жизни ты в определенном вагоне, твои дела, интересы и окружение соответственно. И если ты переходишь из вагона в вагон, то не все пассажиры переходят с тобой дальше. Эта теория элегантнее, как будто ты ничего никому не должен, ну просто разошлись интересы и все. Но есть и третий момент, и он логичен. Всегда есть пассажир в твоем вагоне, который тебе нахуй не нужен. Ты можешь сколько угодно по делу пересекаться с человеком, но никогда не звонить ему просто так. Хотя просто так тоже не просто так. Это пиздеж, ты звонишь либо чтобы поплакаться, либо чтобы поржать. В худшем случае ты терпил, и у тебя токсичный друг залупа. Выводы. Первое. Не строить никакого идеального представления о дружбе, никто никому не должен по принуждению звонить, пиздеть и рассказывать про тянок и наушники. Второе. Хочешь попить пиво с корешем? Позвони и пригласи, так как есть задачи, которые нужно решить, а именно накидаться под охуенные истории и напоржать. Хочешь обсудить кино с другом-киноманом? Позвони и обсуди, сука. Ничего не хочешь, но типа давно не звонил друзьям? Так не звони, они тебе нахуй не нужны, и ты им тоже. Мне 29 годиков, я сижу дома, глажу кошку и свою тян. Еще часто разговариваю с последней. У меня есть кореш, с которым мы играем в КС и обсуждаем кинцо, только онлайн. Есть два друга, с которыми весело бухаем раз в 2-3 недели. А в остальном скидываем раз в неделю мемы в Контаче и вообще не созваниваемся. Я не звоню своим друзьям просто так, потому что не скучаю. Заскучал по обещанию. Заскучал по общению. Позвал бухать. По делу общаюсь с другими людьми. А еще... Эм, я с родителями не общаюсь просто так. Вот такое пидрило, да. Мне просто неинтересно слушать про рассаду и то, как у тети жопы сына посадили. Звоню маме два раза в неделю в качестве контрольного обзвона. Разговор на 40 секунд, потому что я дохуя занятой, чтобы узнать, что абонент жив-здоров и ни в чем не нуждается. А если что-то не так, привести к абоненту свою жопу и решить появившиеся проблемы. Если все ок раз в месяц привезти, чтобы не забывали, как я выгляжу, а чаще и не надо. Вот еще что вспомнил, был раньше друг в нашей компании алкашей года 4 назад, который очень часто ныл, что мы без него не можем собраться раз в две недели. В общем-то, потому что нам это нахуй было не нужно, и мы интуитивно собирались раз в три. В итоге он так на нас обиделся, что вообще пропал с Радаров. Мол, я вас звать не буду, вы овощи. Ну а в конце концов, как ты уже понял, пошел он нахуй. Такие вот дела, дружба понятия растяжимая. В принципе, в принципе, да. Поспорить не с чем. Все довольно точно описано. Ну и особенно главная мысль дружба понятия растяжимая к тому, что кому как ей надо, надо искать свою компанию. Если тебе надо встречаться раз в три года, то ищи того, кому надо встречаться раз в три года. Если кому-то надо каждый день видеться, найди себе того, с к этому ты будешь каждый день видеться. Правил никаких нет. Почему киноман не выпускает ролики вообще... А чё он перестал ролики выпускать? Я что-то вообще не заходил, там в рекомендации не выпадает. Может, опять какой-нибудь полуторагодовой делает документальный фильм. Два раза в неделю мало фига. Что? Так. за 50 рублей. Читаю сейчас первую книгу Кастанеды. Что думаешь о реальности? О какой реальности? «Кастанеда» – художественная книга, всё, чтобы там э, о ней не думали люди, и чтобы там себе не представляла фан-база эти 11 книжек, э, все про «Кастанеду» – это просто художественные книжки. Их просто много, поэтому они обросли как бы, своей э, вселенной И у этой книги вселенной есть поклонники, только одни из них понимают, что они в точности такие же, как фанаты Стартрека или Звездных войн. Ну, то есть фанаты Стартрека и Звездных войн понимают, что они просто поклонники выдуманного мира. А есть дурачки, которые думают, что им какую-то там правду написали в художественной книге, которая художественная, написана как художественная, преподносится как художественная. Все говорят, что художественная. Вот. Также посмотрел в интернете разные факты про его жизнь и смерть. А, кого? Карлоса Кастанеды? Ну, это классический писатель одной книжки. И вокруг него прям какая-то секта стрёмная выстрелилась. Не вокруг него, а учение Дона Хуана. Да, ну это дурачки, блядь. Там можно посмотреть, они... Находится в заваренном состоянии, достаточно выжатом. То есть это не жизнеспособная точка зрения, это просто красивая сказка, и все. Даже в качестве религии она не жизнеспособна. А сам Кастанеда, в принципе, там говорят, что вот он как-то там босиком ходил, секретный. Да, это все херня. Просто тогда информации не было. Обычный профессор профессиональный писатель, вот. что не был публичным, так никто, написав суперпопулярную книгу, особенно публичным не становится, по-честному, да? за редчайшим исключением, когда писатели упиваются своей славой и знают, как ею пользоваться, там Стивен Кинг, там Роулинг, например, этот Джордж Мартин, вот. а если мы, например, обратим внимание да, хотя бы на нашего Пелевина которого, блядь, все знают, все читают, а три фотографии в интернете, блядь. Две из них с литературного конкурса, куда он сам приехал, он все в одних и тех же темных очках. Никто не знает, где живет, но хотя где-то, знаю, ну там проскакивает, но всем на самом деле насрано. И тоже такая мифическая личность, я ебал. И эта мифическая личность живет вместе с нами в 2020 году в мире смартфонов. GPS-навигаторов, веб-камер, всего, что возможно, чтобы раскрыть, где сидит Пелевин, чем он занимается и на какую порнуху дрочит. Но он принимает какие-то минимальные, минимальные меры предосторожности, и никто нахуй не знает, где находится Пелевин. Что уж говорить о каком-нибудь Кастанеде в 70-е годы. Вот. все по стандарту Селлинджера. Напишешь какую-то книгу... И у нее появляется э, толпа неадекватных фанатов, 86% долбоебов и дебилов, блять, которые тебя преследуют и думают, что ты светочий и мудрец. Вот. Селлинджер от этого бега, бежал, 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 и потом настолько убежал, что закрылся нахуй. И дальше даже книги не выпускал, чтобы их неправильно не восприняли. а все в стол писал после смерти, чтобы распечатали вот, Кастанеда точности также сразу же обрел популярность. По большей части писателей не готовы к рок как я уже говорил. Писательство это не то, что ты там становишься публичным, ебать, пьешь алкоголь и трогаешь за жопу дам. Ну разве что какой-нибудь салман ружди такой хуйней страдает. Ну, говорю, прям редчайшие явление. А в остальном писатели, вот если сталкиваются с такой неожиданной популярностью, они как раз-таки уходят на мороз. Как Селенджер, как Пелевин, так и Кастанеда ушел на мороз. Но это добавляет мистичности образа. Если ты писал какую-то хуету, типа Кастанеда или Пелевина, то это добавляет тебе мистичности. Но на деле это просто люди не очень публичные. Вот. А то, что он написал, это просто сказка. Но она достаточно подробная, достаточно многослойная, каждая новая книга по-новому раскрывает и дополняет детали взглядов, придуманных в первой книге, и ну, получается довольно такой реалистичный срез, как будто бы реальный, реального религиозного мировоззрения. Вот. Но на самом деле основанный на мифах, да, как и все, что вот, миф у нас есть в, во всем мире, основанный на мифах очень-очень хорошо проработанный, мастерски написанный труд, труд не труд, мастерски написанная, как я уже сказал, сказка интеллектуалам. Но это как вот берет какой-то вот человек, занимающийся вот всем этим фольклором, собирает ебанистические сказки, а потом, если он достаточно хорош в этом, он собирает в один какой-то огромный эпос. А если он еще обладает писательским талантом, то из этого можно сделать прекрасный образец. Что и получилось у Кастанеды. То есть отсылочки есть к реальным там, индийским этим, да? Но он же сам был просто... С бабушкой, с дедушкой поговорил, какие-то вот заметки из жизни мексиканских шаманов знает, а потом все это обработал, поскольку являлся очень умным человеком, ну профессором не зря, и имел талант писателя, все это скомпилировал и собрал в 11 книжек довольно реалистичную концепцию. Все. Ну а дальше дебильная фанбаза. Сделал свое дело. Вот, а теперь даже читать как-то стремно. Не бойся, если ты нормально все воспринимаешь, что все будет окей. Я так думаю, мне так кажется. Так, анкет очка. 50 рублей с покрытием комиссии. День четвертый корамбовируса. Вот если честно, до пандемии корамбовируса, если кто-то болел прям с температурой. Разве кто-то выходил из дома? По сути же, в основном, люди-то и сидели дома, или мне кажется. Да с температуры никто и не выходит. И с карambovirus с температуры не выходит. Мне кажется, люди выходят, когда температуры нет. А так-то да с температурой. И тут дело не в том, что ты злой, плохой или э, хочешь кого-то заразить, а просто ты не знаешь, и как бы и не чувствуешь. А дела делать надо. Ах. Баночку Пепси себе купил вместо хотел. Двухлитровую взять. Я потом думаю, возраст не тот, чтобы 2 литра, блядь, а пить. Так. Артур Гео, 55 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, если знаешь, расскажи, как избавиться от пауков в доме. В частном еще понятно, что практически нереально. А в квартире? Снимаю комнату и пиздец. Постоянно они лезут из-под кровати, откуда... Откуда-то на потолке, из шкафа, уборку делал, других насекомых вроде нет, а эти мелкие твари все ползут. Где-то гнездо паучьи, мне кажется. А... Поищи в интернете. Я честно с этим не сталкивался. У меня пауков нет. Я понимаю, что, наверное, пауки могут раздражать, когда они сильно мелкие, их много, да. Но это вот, скорее всего, какой-то выводок один, с которым тебе надо справиться. То есть где-то вот она расплодилась, и они оттуда ползут. А так, меня пауки не смущают совершенно. Это, это те насекомые, которые меня, ну, вообще никак не пугают. Абсолютно. Потому что, ну, здесь нет в, э, опасных пауков, которые кусаются там ядом или еще что-то, или вообще кусаются. А в остальном я их воспринимаю как борцов с, режим, э, с другими насекомыми. Вот, Поскольку я других насекомых гораздо больше ненавижу, поэтому я пауков всегда поддерживаю никогда не убиваю дома. Э, вот. Ну, сгонять могу с места, если паутина, но не более. Не боролся никогда с пауками. Но я думаю, что там, наверное, какая-то друг, другая борьба. Какие-то есть, наверное, специальные методы борьбы с пауками. Ну и все, дорогие друзья. На сегодня наш подкаст великолепный закончен. Поздновато я начал, конечно. Поздновато. Но ничего бывает, бывает. Вот видите, вчера пообещал в 22, а сегодня, ну никак не смог. Никак. Форс-мажор возник. Ну никак. А завтра, возможно, ну и, короче, вот что. Я хочу начинать в 22. А получится, как получится. Надеюсь, вам понравился сегодняшний 25-минутный подкаст. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.